1: É isso aí galera, é o programa Fala Juventude entrando no ar mais uma semana, hoje é quarta-feira, dia 30 de março de 2022, chegando ao finalzinho desse mês tão especial de março, né? as águas de março chegaram fechando o verão e também trazendo uma programação muito bela aqui no programa Fala Juventude, que foi justamente esse mês das mulheres, lindíssimo, preparado pela EPC em parceria com a... Empresa Paraibana de Comunicação, né? obviamente, em parceria com a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana. Então é uma satisfação para a gente também estar comemorando esse mês. E claro, na sua companhia, você que é nosso ouvinte aqui da rádio Tabajar FM 105,5, está começando o seu programa Fala Juventude, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM, fique ligado conosco, fique ligada conosco até as 19 horas nesse seu rolê massa semanal, essa revista de cultura, de esporte, de empreendedorismo, de políticas públicas para a juventude semanal aqui nas suas quartas-feiras. E desde já, eu gostaria de dar um, um boa noite muito especial à minha colega de equipe do programa Fala Juventude, que eu estava com saudade dela aqui na bancada. Ela tá. Ela vai explicar por quê, né, gente? Eu acho que o público ouvinte tava com saudade dela. Né? O povo aqui na rádio tá baixando. Denise, cadê você? Eu já disse quem é, né? Mas boa noite, minha amiga Denise, seja muito bem-vinda.
0: Boa noite, meu amigo Everton Corrêa. Boa noite, Ivan. Boa noite, todo mundo que tá aqui. Hoje a gente tá florido, tem, tá, tá bem bonito aqui de ver, viu, minha gente? Então, eu me afastei um pouco, né? Eu fiz um favor de quebrar meu pé. Me submeti a uma cirurgia e estava na recuperação. Aliás, eu estou. Ainda não estou pisando, mas as muletas me trouxeram. Hoje eu não podia deixar de estar aqui. Além de ser um mês muito especial, né? É um mês em comemoração, em homenagem e em referência às lutas femininas. Também é um momento especial, porque hoje a gente está trazendo uma pauta é, muito importante do universo feminino. E eu estou com duas convidadas aqui que eu não poderia deixar de prestigiar nesse momento tão importante Sim. e também por ser um encerramento do mês de março. Então eu fiz esse esforço, dei uma carreirinha aqui com as boletas <risos> e aqui estou, mas estou de volta, não fui embora não, viu minha gente?
1: Muito bem minha amiga Denise, é realmente muito, é uma felicidade muito grande e, e hoje terminar, como você disse, né, com duas convidadas muito especiais, aqui no nosso programa. Antes de tudo, dá uma boa noite muito especial também ao nosso colaborador, amigo, comandante da nave do Fala Juventude, que é o nosso amigo Ivan Machado de Lima, né, que essa nave, que não é a nave do Transa Reg, mas ela é tão boa quanto. Um abraço, inclusive, ao nosso amigo Dado Belo. Um abraço especial à Romana Ramalho, que hoje está fazendo a transmissão ao vivo do programa Fala Juventude, aqui na Rádio Tabajara, pelo Facebook. Você que quer nos acompanhar, Acesse o Facebook da Rádio Tabajar agora, ao vivo, você vai poder ver quem é que está aqui com a gente e a dinâmica do nosso programa. Um abraço também especial a toda a equipe da Secretaria Executiva da Juventude, a Iago Santos, fotógrafo, Rossini, que é videomaker, a nossa Estelinha, ao Jonatas, Juju, Batista, todo mundo veio hoje para prestigiar esse momento. Mas a gente tinha que dar também um boa noite muito especial, minha amiga Denise, às nossas convidadas e eu gostaria que você apresentasse essas pessoas especiais que vão estar nesse rolê de hoje.
0: Então, hoje nós estamos com duas pessoas muito importantes. A gente vai falar de mulheres e políticas públicas para as juventudes. E a gente traz no plural porque a diversidade ela é tamanha e a gente vai falar bastante disso hoje. Eu vou apresentar primeiro uma convidada que vocês já conhecem de Cois Salteada aqui do nosso programa, que hoje ela se apresenta de uma maneira diferente, né? E pois eu fico é. muito honrada de poder fazer essa apresentação. Eu vou trazer para vocês agora a Rafaela Camaraense, ela que é natural de Cuité, do Curi-Mataú Paraibano, tem sua formação em gestão pública e direito. Sua trajetória nos movimentos de juventude tiveram início através do movimento estudantil na faculdade, quando integrou o Diretório Acadêmico de Direito. Suas principais bandeiras de atuação são o respeito aos direitos das juventudes e das mulheres. Rafaela foi a primeira da sua família a candidatar-se a um cargo político, tendo sido eleita vereadora em Cuité no ano de 2012, reeleita em 2016, e em 2018 candidatou-se a deputada estadual, onde obteve mais de 16 mil votos, e em agosto de 2020, em meio à pandemia, foi convidada pelo governador João Azevedo para assumir a Secretaria da Juventude da Paraíba. E aí, recentemente, deixou a Secretaria de Juventude para assumir a vaga de deputada estadual na Assembleia Legi Legislativa, já que ela tinha se, ficado como primeira suplente. E hoje Isso. ela ocupa esse lugar desde sexta-feira da semana passada. Seja muito bem-vinda. É uma honra lhe apresentar como deputada estadual agora, né? Continua sendo a nossa chefe, não tem como. E é uma honra poder tê-la na nossa bancada novamente para falar e agora de um lugar... É, é muito especial e muito importante para a juventude da Paraíba. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada Denise, obrigada Everton. Dizer que é sempre muito bom retornar a esta rádio, né? A Tabajara sempre que foi uma parceira nossa e hoje retorno pela primeira vez como deputado estadual, dizer que é uma enorme satisfação poder estar aqui fechando o mês de, de das mulheres sendo deputada estadual e só para somar aqui, é a primeira vez na história da Paraíba que hoje a Assembleia Legislativa da Paraíba tem de fato sete deputadas. Nunca se teve um número tão grande e a gente acaba terminando esse mês com essa notícia muito boa, né? Ter mais participação feminina na Assembleia também é muito
0: importante. Com e certeza. sete é um número significativo para a numerologia e para quem acredita em outros Isso. conceitos. Isso, sete, né? Muito, sete forte é um número número. muito
1: forte esse número. Pois e é. a gente
0: tem também hoje outra convidada, não mais, não menos especial. O nome dela é Mayara Raquel Alves Fernandes, eu nem sabia. <risos> Conhecida artisticamente por essa casa e por todos os ouvintes com toda certeza, como Madu Ayá. ela que é cantora, compositora pela Ordem dos Mú Músicos do Brasil e a União Brasileira de Compositores, além de ser cirurgiã dentista pela Universidade Estadual da Paraíba, ela é multiinstrumentista, é envolvida com arte desde a infância, tendo participado de diversos festivais autorais. Em 2018, foi semifinalista do Festival Nacional da Canção. Por meio da odontologia, apaixonou-se pelo serviço público, atuando na UEPB em projetos que envolviam saúde e bem-estar social. Como dentista, trabalhou em unidades de saúde na Paraíba e no Rio Grande do Norte, sendo sua última em uma comunidade quilombola na Praia de Cibaúma, Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. Em março de 2022, foi nomeada pelo governador João Azevedo como a nova secretária executiva de Juventude da Paraíba. A gente fica tão feliz de dizer isso, porque é um lugar onde a gente é, aprendeu a trazer é, um lugar de importância para esse lugar onde nós estamos aqui, na comunicação. Então seja muito bem-vinda a essa casa, a essa bancada Também já esteve aqui em outros momentos falando de um outro lugar E agora vem falar de um lugar muito especial Que a gente fica muito feliz de recebê-la e dizer seja bem-vinda a esse lugar
3: Muito obrigada Denise, muito obrigada Everton Quero dar boa noite aqui para todos os nossos ouvintes Também o pessoal que está na live assistindo a gente Estou muito feliz em voltar a Tabajara como o Denise mencionou, as vezes que eu vim foi como artista, né? <risos> Para contar um pouquinho da minha história, e é a minha segunda vez, no fala juventude. E agora vindo como secretária. <risos> Me sinto muito honrada e muito feliz, porque a Tabajara sempre teve na minha história nos momentos mais especiais, né? Foi a primeira rádio que eu que eu participei como Maduaiá, logo no início. Então eu sempre retorno com novidades e com coisas que me deixam extremamente feliz. Então, a Tabajara representa uma mudança, mudanças de ciclos na minha vida e ela vem me acompanhando, sabe? <risos> Fico muito feliz mesmo. Muito obrigada.
0: Que bom. É, a gente já tem tantas perguntas, né? Eu acho que hoje, se o programa tivesse duas horas, rendia duas horas numa boa. <risos> a secretária está um pouco adoecida. Aliás, a deputada, minha gente, eu ainda vou ter que me acostumar com isso. A deputada está um pouco adoecida, mas ela topou, estar aqui porque ela sabe que é importante esse momento. E eu já queria com começar perguntando a Madu, é, quando você recebeu esse convite, eu acho que essa é uma das grandes curiosidades dos nossos ouvintes, quando você recebeu esse convite, você é jovem, está no mundo das artes e está na assistência ao povo, à população, né? esteve numa comunidade quilombola trabalhando e em diversos outros espaços, até no interior, e você receber a notícia que o governador teria intenção de colocá-la nesse lugar. Como você recebeu esse convite? Como você, enquanto jovem, se sentiu nesse grande desafio que é ser secretária da Juventude do Estado da
3: Paraíba? Eu fiquei muito honrada, muito feliz com o convite. Sei que é um grande desafio, mas, como você disse, sou jovem e a vida me fez estar em diferentes realidades. Então, eu acredito que essas realidades que eu conheci que eu vivenciei e que vivo, vão me ajudar a tocar os projetos que nós temos hoje na secretaria, a dar continuidade ao trabalho de interiorização que Rafaela começou, que é um trabalho muito importante. Poucas pessoas sabem, mas eu me formei pela UEPB do campus de Araruna, então eu morei cinco anos e meio no interior da Paraíba. Então, conheço também a realidade dos jovens do interior nosso estado, assim como um fui uma jovem no interior. Além disso, pude conhecer as diversas realidades dos jovens com envolvimento na saúde através da UBS, trabalhei em Cuité, também vi a realidade do pessoal de lá, trabalhei numa comunidade quilombola, conheço a realidade dessa juventude do movimento negro e de de todas essas partes sociais. Então eu acredito que essas realidades irão me ajudar a dar continuidade aos projetos que nós temos hoje na secretaria e dar continuidade ao que a Rafaela começou e executá-los, né? Isso. Executar esses projetos junto com vocês, né? Com certeza.
1: <risos> Pode contar. E falando em Rafaela, né, a gente gostaria de saber, deputada estadual, qual foi a, a sua sensação naquele momento a gente noticiou semana passada é, que iria ter o grande evento da juventude com o governador, que iria entregar o plano. Como foi a sensação aí de deixar a Secretaria Executiva da Juventude? Deixa eu dar,
0: uma, deixa eu dar só uma, um, um adendo aí. Era, aquele é evento que era para 300 jovens e, e a, a deputada, a secretária que virou deputada, conseguiu reunir 1.600 jovens, lembro bem dele.
2: É esse
1: mesmo.
0: Foi um evento
2: assim impressionante, né que marca realmente a articulação de toda a secretaria, né? Foi um trabalho belíssimo que a equipe fez, né, Denise? Você sabe o quanto você se dedicou, toda a equipe se dedicou para que, de fato, a gente pudesse reunir aquela quantidade de jovens lá no centro de convenções. E eu ouso dizer que nem é ousadia, que dos últimos anos foi o maior evento do governo do Estado. Eu fico muito feliz que esse evento tenha sido fruto da articulação da Secretaria de Juventudes e com a participação efetiva das nossas juventudes. Vieram jovens de diversos municípios, eu fiquei extremamente honrada, muito feliz, e eu deixei a Secretaria com o sentimento de dever cumprido. De fato, a gente revolucionou a Secretaria de Juventudes. Hoje, ela tem outra cara, tem de fato é... protagonismo no governo do Estado da Paraíba, e não somente com relação protagonismo governamental, mas a gente tem, de fato, protagonismo nas políticas públicas que são implementadas para nossas juventudes. Então, uhum. eu saí da secretaria com o sentimento de dever cumprido, meu discurso foi extremamente emocionado, porque eu sei o quanto a gente construiu, eu sei o quanto a gente... De fato, proporcionou benefícios para a população paraibana Então eu saí da secretaria muito honrada, muito feliz Pela oportunidade que tive de mostrar esse trabalho E não somente isso, de, de fato também na secretaria Conhecer pessoas competentes que de fato fizeram com que a secretaria tivesse
0: E tenha a cara que tem hoje É, o discurso dela fez muita gente chorar, viu? Ah, inclusive você Inclusive eu. É, é muito é muito gratificante Quando a gente vê que o resultado De um trabalho coletivo né É óbvio que ela é a maestra principal Sim. Ela ela quem conduziu Ela quem deu a autonomia para a gente conseguir é, Chegar onde a gente chegou E eu acho que que Madu chega Num momento muito especial A gente, é, Rafaela, chegou com a missão De abrir portas Abrir portas do, do litoral ao sertão Essas portas elas estão abertas Para a gente, não tem um lugar que a gente chegue Nesse estado, viu, Ivan, que as portas não estejam abertas para a gente entrar e construir. Então, agora agora Madu chega para levar o que a juventude realmente precisa. Com certeza ela vai falar daqui a pouco de diversos projetos que a gente tem para tocar aí para frente. Mas eu, eu me sinto muito feliz de poder ter vivido esse um ano e alguns meses junto com você nessa construção. Com toda certeza eu falo em nome de toda a equipe. Uhum. É, e a gente está bastante entusiasmado Para os próximos meses que virão Com a secretária nova Que a deputada a, também a deputada vai trazer é é, E com a deputada de que ainda vai trazer Ela está tá preparada Para receber a gente Porque vai ter coisa que a gente vai pedir Como quem pega a Deus
1: Levar um bocado de demanda lá para a Assembleia ah, é? né?
0: Já estávamos já pensando hoje de tarde O que é que a gente leva Vamos levar pois vários é. pedidos
1: E fala um pouco para a gente aí, Rafa Como foi também essa questão é, do governador, de receber... Você lançou três projetos que foram muito importantes, né? Lá no, no evento com o governador. Como foi para o governador, você que tem essa proximidade com ele, essa sensação também de ter mais de 1.600 jovens no centro de convenções? Com certeza ele deve ter dado algum feedback para você. Conta para a gente.
2: Na verdade, lá no meio do evento, quando o governador foi entrar, de fato, para onde seria a plenária, ele teve que entrar, nós tivemos que entrar por, pelo lado, porque não daria para entrar pelo meio pela quantidade de gente que teria. E aí, o próprio cerimonial do governador estava extremamente entusiasmado. O governador, inclusive, tinha uma agenda posterior, mas em virtude da, da proporção que o nosso evento tomou, ele acabou se atrasando, porque ele não poderia deixar de estar presente conosco lá. Fez questão de de, nas suas palavras, dizer o quanto a política pública de juventude é importante, o quanto ele tem a efetiva vontade de fazer com que as políticas públicas aconteçam, os nossos projetos, a gente tem a grata satisfação de dizer que a maioria dos nossos projetos, e para não dizer somente maioria, para dizer todos os nossos projetos que foram propostos ao governador, todos eles foram aceitos, ele sempre foi extremamente receptivo para que a gente pudesse propor, planejar e executar, Nesses projetos que beneficiam a vida da população paraibana Então eu fico muito feliz Em de fato nós temos um governador Que sabe a importância do protagonismo Das juventudes Nós somos mais de um milhão de jovens aqui no estado da Paraíba E nós precisávamos de fato Ter esse lugar de fala, ter esse espaço
0: Então aí É onde eu quero chegar E agora daqui para frente Secretária, como é que a gente pensa A política pública de juventude nesse estado dando continuidade a esses projetos todos que a gente pensou e o que é que vem de novo e o que é que você traz como sua marca, né? porque agora é uma nova gestão, é tudo novo de novo. É,
3: é uma nova gestão, mas ao longo desse ano nós temos projetos que foram lançados né? e alguns que já estão em execução e outros que serão executados ao longo desse ano. Então nós vamos dar continuidade ao Qualifica Juventude que a gente abrange o estado da Paraíba, oferecendo qualificação profissional a depender da demanda de cada Sim. município. Tem também o projeto que é a Aliança Juventude Nova, Isso. que é voltado para o Curi, Mataú e Seridó Paraibano. Nós vamos continuar com esses projetos de profissionalização, que, a gente, que é essa parte de geração de emprego, que Rafa já vinha construindo durante a sua gestão.
0: Foi uma marca, né? Talvez, exatamente, de, de gestão de exatamente.
3: Rafael. É uma marca que daremos continuidade.
2: Uhum. Só, só um adendo, eu gostaria de dizer uhum. que é interessante o quanto a gestão ela é dinâmica, né? Porque Madu ela tem um perfil bem diferente do meu e eu estava conversando isso com ela, ela já chega com, querendo propor projetos na área cultural e eu já estava muito direcionada à <risos> área de emprego, geração de renda. E é importante nós termos essas nuances na gestão pública para que, de fato, todas as pessoas sejam beneficiadas. Um outro né? olhar, né? Eu achei isso esse dinamismo muito bacana e eu tenho certeza que ela vai abrilhantar cada
0: vez mais a secretaria. E sabe uma coisa que era um problema? Que é um problema, que é uma angústia de todo funcionário público e da própria população? A descontinuidade do serviço público. quem entra uma pessoa, ela não entende a dinâmica é, daquilo ou então até entende mas ela quer imprimir a marca dela e aí Sim. esquece um pouco do que do que já foi construído e a sensação que a gente tem pelo menos nós que estamos lá é que é, é como uma linha do tempo né uhum. a Rafaela começou e agora ela continua coisas novas virão ela tem uma marca diferente de, de uhum. Rafaela mas aí considerando todo o processo de construção que foi feito acho que com isso é rico.
3: certeza porque esse processo de construção foi uma construção que ocorreu junto com todos os jovens da Paraíba. Sim. Então, é uma necessidade que existe. Uhum. Eu jamais deixaria para trás um trabalho que teve as mãos de tanta gente, tantos jovens, um trabalho tão importante como o que o Rafaello fez. Sim. Jamais deixaria. Claro... Que sim. A, nós teremos projetos voltados para a cultura, afinal de não contas. Não tem como não ter, né? É, eu sou artista, então acabo tendo um olhar completamente diferente para algumas coisas. Já conversamos com a equipe, a gente já está com algumas ideias. Eu dou um spoiler de alguma coisa? Só bem pouquinho, bem novidade, pouquinho, conta mais. Tudo mas. Mas é, teremos projetos na área da cultura, também teremos na área da saúde, né? Afinal de contas. Também é uma área que estava atuando até <risos> pouquíssimo tempo atrás, alguns dias. Né? Então, nós continuaremos falando de saúde mental. Então, nós temos um projeto que falaremos sobre isso e daremos continuidade. Né? A gente vai começar o projeto, a gente vai executar e os nossos jovens terão esse amparo uhum. da nossa secretaria, do Estado... Em relação à saúde mental, principalmente após essa fase aguda da pandemia que passamos, Deixando a gente sabe né? exatamente. A gente sabe que a pandemia deixou muitas consequências em relação à saúde mental de todos nós. Só agora outro adendo dos jovens, é, não
2: é? Dizer, Madu, que você é, assume a secretaria e está na mão está nas mãos de uma equipe extremamente qualificada. Inclusive eu disse a você que que a, a equipe ela é extremamente propositiva, ativa, tem gabarito, né? É, por tudo que já propôs e ofereceu. Se a gente puder ter, de fato, uma equipe produtiva como eu tive e como você passa a ter, eu não tenho dúvidas que o trabalho vai seguir e ele que vai ser mais forte ainda.
1: Como é que você fica, minha amiga Denise? Depois eu de uma fico dessas? pensando como é que
2: ela vai correr atrás dos dinheiros para fazer <risos> tudo que a gente pensa.
1: Eu também, já tô Porque pensando aqui. Porque ideias né? não faltam, né? A gente,
0: a gente como a Rafaela traz, cada um traz uma história, né? É, cada é um de nós é uma equipe pequena, mas cada um traz uma construção. E aí a gente chega, cada um... A gente centra para construir um projeto. Eu não dou meia hora para não ter menos de três projetos. Sim. Porque a gente fica pensando diante de toda a experiência de vida que a gente traz. A Madu chegou... Uma coisa que a gente havia pensado, mas muito elementar, foi sobre a cultura. E aí ela sim, chegou... Sim. Inclusive, eu não vou dar spoiler não, porque essa <risos> é, é muito legal. A gente vai trazer um... um, um como é que eu posso dizer um contexto diferenciado da cultura de de algumas algumas demandas e algumas temáticas que pouco se trabalhou aqui, pelo menos que a gente tem conhecimento e aí ela chega por que que a gente não faz por esse caminho? Eu achei fantástico, né? Uhum. Então a gente está construindo algo num sentido de trazer para a cena paraibana um contexto que a gente pouco vê aqui, que pouco valor é valorizado Sim. e a gente sabe que a juventude está aí na luta, nos corre construindo, então a gente precisa trazer esse povo para perto e ela vem com essa proposta e a gente como compra se mulher socorro <risos> atrás dos dinheiros daremos
3: <risos> visibilidade sim pois é <risos> e,
1: e é muito importante né tudo isso que tanto o Rafa quanto o, Madu, o Denise têm falado é extremamente importante essa questão da de, da característica né de cada pessoa de conduzir a gestão pública a Rafaela ela chegou Denise você lembra muito bem é, trazendo essa marca dela de gestora, e, me, e me, me parece muito com o próprio governador, né? essa ideia de que é político, mas ele também consegue ter na sua gestão um olhar muito técnico a respeito de políticas públicas, e precisa desse olhar técnico. E Rafaela teve esse cuidado muito forte, até em questão de planejamento, fizemos pesquisas né, no Agosto das Juventudes, e Madu falava sobre essa questão da saúde mental, né, Madu, de, de dados da, da nossa pesquisa Gosto Agosto e a Juventudes em que 84% dos jovens disseram que foram afetados pela pandemia. Então a secretaria ela tem trabalhado em temas que são extremamente importantes, né? A faixa começa com essa ideia da profissionalização porque obviamente o jovem está é, ocioso, está numa situação de desemprego que é muito triste e é, e é real no Brasil, mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. E Madu chega com a ideia também agora da saúde mental, né? Trabalhar isso, né, Denise, agora mais fortemente, para tentar ajudar esse jovem de uma outra forma, que não seja somente economicamente, mas também na sua saúde, né?
2: Olha, que eu lembrei agora que a gente ocupou a Câmara Temática, né, no Consórcio Sim. Nordeste, Sim, de saúde mental e violências contra as juventudes. Eu tive essa... Foi, inclusive, eu que levantei esse debate Foi. lá na, na reunião no Maranhão. E hoje, quando vocês me disseram que iam tocar aquele projeto que a gente iniciou lá, acho que há um ano, né? Que foi. a gente conversou Isso, com foi bem esse pessoal. No que a gente sentia um impasse e a gente, com o passar do tempo, a gente acabou descobrindo outros caminhos e hoje a gente sabe um caminho que consegue executar esse projeto. E eu não tenho dúvidas que Maduro vai conseguir executá-lo. Eu fiquei extremamente feliz em saber que os projetos de fato sairão do papel e que mudarão a vida das pessoas. Eu fico muito feliz que a gente possa levantar esse debate, porque no, normalmente é um tema que as pessoas silenciam, que são esquecidos e que a gente precisa repercutir e mostrar para a população que a gente precisa cuidar mais
1: ainda dos nossos jovens. É verdade, secretária, secretária, deputada, é difícil, <risos> tá difícil aqui. Não é mole não, deputada, é, você falava nos bastidores aqui conosco, com o nosso amigo Gustavo Regis, saiu agora há pouco do menos 105, a respeito de projetos seus, né, que você pretende implementar através de, da Assembleia Legislativa da Paraíba. Que projetos são esses? Você já, tem, já apresentou? Tem algum outro em mente que deseja apresentar nos próximos dias? Conta um pouco pra projeto aqui.
2: Bom, inclusive, na minha primeira sessão, praticamente, eu secretariei os trabalhos lá da Assembleia Legislativa.
1: Chegou chegando, né?
2: Já cheguei. <risos> chegando, de fato, mostrando serviço, trabalho. E aí, no meu primeiro discurso, eu já falei com os demais pares que eu iria protocolar. Inclusive, hoje, já foram protocolados os nossos pedidos de criação de duas frentes parlamentares para que a gente possa trabalhar as juventudes, que é algo que, enfim, eu não preciso nem falar do tanto que é essa causa é importante para gente. E outra que é a causa animal, né? Que é, é um trabalho também que a gente já vinha realizando lá no nosso município, em Cuité Inclusive, nós temos o primeiro centro de referência de cães e gatos da nossa região, lá no Curimatá e Seridó Paraibana, e a gente quer repercutir o trabalho que a gente fez lá em todo o estado da Paraíba, mostrar que eh, os cães e gatos eles precisam ter mais cuidado também. E não somente eles, né? a causa animal no geral. Inclusive, a gente vinha conversando sobre esses animais que... É, muitas vezes são utilizados para trabalhos e muitas vezes são negligenciados. Uhum. E aí a gente quer trazer à tona essa problemática que nós temos, né? Muitas vezes são trabalhadores que são invisibilizados, que não têm condições de trabalho e acabam é, buscando o trabalho animal para conseguir suprir as suas necessidades financeiras. E aí a gente vai, através do nosso mandato na Assembleia Legislativa, a gente propôs esses dois, esses dois frentes de trabalho e através dessas duas frentes a gente vai conseguir fazer com que esses dois temas Sejam de fato debatidos na Assembleia E não somente isso, tem um projeto De lei, que aí será o nosso primeiro Projeto de lei, que será Dado entrada na próxima semana, não posso dar esse spoiler Ainda, <risos> mas, mas é tem a ver Com as nossas juventudes paraibanas E tem a ver também com financiamento
1: hum, De projetos gostei. <risos> Já gostei
0: disso aí. É, porque Madu chega com um desafio Tremendo, a gente acabou de passar por um Processo de construção de um plano né? O primeiro plano da decenal estadual de políticas públicas de juventude do estado da Paraíba e aí é um é um acervo aí de, de obrigações que o estado vem a, a ter né construído pelas juventudes só para dizer que
2: o prefeito Charles acabou de me dizer que o centro de reabilitação e castração de animais de Cuité é o primeiro da Paraíba. Olha não aí, é somente aí. do Curimataú, o é do paraibano. É o primeiro da Paraíba. E pediu para dizer que Cuité é um exemplo.
1: E, inclusive
2: <risos> isso é realmente é verdade. que eu, eu, eu converso muito com ele. Diversos hum. prefeitos, inclusive alguns vereadores daqui de João Pessoa, querem ir para Cuité para conhecer o trabalho que a gente faz lá.
0: Sim. Quero deixar um abraço para o prefeito Você né? não poderia fazer essa referência. É verdade. Além de ser um prefeito... Referência no Curi Mataú e Celidor Paraibano, que está na Paraíba, ele é uma pessoa de, de uma energia fantástica. Quem chega perto dele não quer mais sair de perto. Porque a gente <risos> se sente bem e sabe que ele tem feito um trabalho incrível lá ainda. Seguindo o caminho da filha, viu? Para quem não conhece, o caminho é o oposto. É. Seguindo o caminho da filha, que aqui está com vocês, falando um pouco da trajetória dela.
1: Pois é, minha amiga Denise. Se você falar, Aí eu, sou... eu quero
0: dar um alô também pra uma pessoa. Eu quero pois dar um não. alô pro coordenador de juventude do Cuité. Cuité Brasil, minha gente. É. Gustavo Leostério. É quero deixar um abraço pra ele, porque todas as vezes ele se sente... Triste, porque a gente não lembra não, de não Gustavo. Abraço, né? Eu não vou esquecer do Gustavo hoje, viu? Um <risos> Sabe abraço, que eu, eu converso com o
2: Gustavo quase todo dia. E assim, é impressionante o quanto ele é extremamente antenado. Eu acho que ele tem
0: 60 anos. Porque... <risos>
1: ele está ouvindo agora. E ele está ouvindo meu Deus. agora.
2: Inclusive, é um dos jovens que nós temos, assim, de exemplo de, de é. capacitação de verdade. Ele é extremamente propositivo, ativo e, e, assim, são graças a esse tipo de jovem que a gente consegue implementar essas políticas que nós tanto queremos né, na Secretaria de Estado. Isso,
0: e foi um exemplo que eu trouxe aqui. Todas as vezes que eu falei de Rafaela, que uhum. eu acho fantástico, que ela, que ela traz a juventude. Ela não só fala de juventude para a juventude, ela constrói com a juventude. Então, Isso. se vocês pudessem observar quem é a equipe de Rafaela, vocês iam ver. Enquanto jovens a é, maioria. ela valoriza e coloca num lugar importante, num lugar de construção importante. Gustavo foi uma construção também dela, faz parte de todo o processo. E Gustavo é uma referência naquele lugar, é, é um menino, inclusive, que a gente precisa trazer para cá. Para conversar um pouco, que isso é exemplo para a juventude. Com né? E agora a Madu chega também, verdíssima. Né? Na, 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 na idade cronológica Mas chega também cheia de experiência Assim como Gustavo e tantos outros homens Só, que só estão a título
2: aí. de exemplo, nós temos aqui Oito pessoas da secretaria e praticamente todos são abaixo dos 29 anos. É, gente, menos eu. eu. Entendi. Mas o seu espírito é jovem, meu Denise. Meu o, seu... o meu é o
0: mais jovem de todos. Pois é, é isso que eu ia dizer.
2: <risos> o seu espírito é o mais jovem de todos aqui. Inclusive, é verdade, a gente está perdendo para é ela. É verdade, mas... é
1: verdade, Isso é fato. <risos> Pois é, e é muito bacana, né? a gente estava falando agora sobre essa questão ainda do plano estadual de juventude E a gente vinha conversando hoje, né, secretário Amador, a respeito do plano estadual E das propostas que os jovens têm elencado, e são propostas de muita qualidade, né Sim, sim Propostas agora que serão entregues, na verdade o governador já assinou, né, no último evento, na quinta-feira é, e, esse, e esse documento Ele chegará, inclusive Já na, na tua atuação, mulher. né, Rafaela Eu vou ter já a não. satisfação é. Olha, eu
2: participei da construção E eu vou ter a satisfação de votar Favoravelmente a esse plano <risos> E como tá mais feliz Tinha
1: é <risos> <nada. risos> E é um desafio, né, secretário Maduro, com relação às políticas públicas de juventude. Porque a gente já dizia isso em outros programas, com o Rafael aqui, construir um plano de juventude não pra é fácil. Para 10 anos. E é um Sim. plano para 10 anos. Nenhum estado, é, poucos estados, não vou dizer nenhum porque eu vou ser injusto, mas poucos estados é, tiveram a audácia de construir um plano para um segmento tão diverso, que tem é, é, propostas tão diversificadas, <risos> E que, com certeza, irão mudar não só a vida da juventude, porque quando a juventude pensa, ela está pensando de maneira muito revolucionária no, sim, no, sim. na sociedade, né? Como é que você vê isso aí? Você também esteve junto de, de algumas das plenárias, acompanhou, né, mesmo que de longe assim, mas acompanhava esse trabalho de Rafaela e também da própria secretaria. Como é que tu analisa também esse perfil da nossa juventude hoje, essa diversidade?
3: É, quando a gente fala de juventude, a gente já pensa em ousadia, né? Então, imagine o um jovem paraibano, porque o paraibano por si só já é ousado. Arretado, não né? <risos> Já <risos> é revolucionário. Pois é, quando a gente fala de jovem, quando a gente fala de juventude, a gente não fala apenas de futuro, né? A gente fala do presente, da construção do presente e a construção do futuro. Então, quando a gente vê o plano estadual, com todas as propostas, a gente vê a proposta do fundo estadual da juventude, do orçamento democrático, coisas relacionadas também à cultura, eu já fiquei feliz também. Um bocado, <risos> que o, viu? Pe o pessoal é, deu essa ênfase à cultura e eu fico muito feliz porque nós vamos trabalhar nisso também. Eu fico extremamente honrada de estar à frente da secretaria nesse momento uhum. e muito feliz em saber com, com que tipo de jovem a gente está uhum. construindo, né? São, são jovens extremamente, como eu falei, ousados, mas que querem estar ali, que querem saber, né? propositivos, o que é que a gente vai fazer, vamos construir isso, né? as pessoas chegam lá, vamos dar uma ideia, sabe? Uhum. E eu fico muito feliz com isso, eu, eu li o plano, maravilhoso, <risos> por sinal. Obrigada. Do início ao <risos> fim. Do, do, início, do início ao vocês fim. Vocês podem agradecer também. Né? É, é, juventude, né?
1: Construir, né? Com Muita Obrigado, coisa do plano que
3: tem ali, a gente sabe que está sendo executado, né? São esses próprios projetos aí, né? de geração de emprego, <risos> é, o qualificam, onde a gente pega a necessidade de cada município, e os cursos vão sendo voltados à demanda de cada um.
1: Inclusive, a ampliação do programa Fala Juventude, viu? eles foram ousados, o é um pessoal é. que é lá do interior estava <risos> dizendo, inclusive, Presidente da empresa Paraibana Deve de Comunicação. Ouvindo. Nossa tem querida que Nanaga 6. Eu acho meu... que o Everton estava tá aproveitando a oportunidade. <risos> claro, claro. Eu já disse para ela, né e na frente de Rafaela também, já para deixar essa, essa coisa aí, porque eles colocaram como uma demanda, né, e eu acho que é uma demanda muito é forte da juventude, né essa Verdade, secretário?
3: verdade. E assim, a gente tem que parabenizar mesmo, sabe? Eu tiro o chapéu para a juventude paraibana. E eu, quando eu entrei, eu vi que tinha uma dúvida de alguns jovens, né? E agora, né? Como é que vai ser? Será que vai continuar com essa política de interiorização? Como é que vai ser? Vai retroceder? <risos> <risos> e eu mandei uma mensagem para alguns gestores. Olha, pode avisar todo mundo que a gente só avança. Isso. A gente não retrocede em nada. É daqui é. para frente. Isso. E realmente tranquilizei essa... Noção que a gente tem de que cada município tem uma necessidade diferente. Cada região da Paraíba tem uma necessidade diferente. Um jovem do litoral tem uma necessidade diferente uhum. de um jovem que mora no sertão. E a gente vai continuar reconhecendo isso e voltando os nossos projetos nesse sentido. Sim. Então, ao longo desse ano, nós teremos... Os projetos que já estavam para ser executados, o Aliança Juventude Nova, que vem pro Mataú e do Paraibano, voltados para as demandas desses lugares, uhum. com ecotecnologias. Com
0: contraditoriamente qual... falando
3: de água, um yeah. lugar onde dizem que não tem água. O lá
1: mais seco que, da Paraíba. É, né? para mais árido. Que é possível. É
3: possível Pessoal, né? Exatamente, com a implantação de ecotecnologias, assistência, nessa ênfase para enfrentar. A adaptação, as mudanças de, de uhum. clima que nós temos, né? Exato. Continuaremos com tudo isso, além de cuidar da saúde mental, além de cuidar da arte, vamos cuidar dos nossos jovens. Eu soube hoje, eu soube e hoje... Eu me incluo nisso. Em, em
1: primeira mão, falando já para a nossa querida deputada e para você também, secretário, é, do presidente do Conselho Nacional de Juventude, de que nós vamos, vamos uhum. ficar, inclusive, uhum. sem secretário é, na Secretaria Nacional de Juventude agora em abril porque a atual secretária, que é daqui da Paraíba, ela estará se descompatibilizando, vai ser candidata. Uhum. Né? E a gente já vem passando, assim como o Ministério da Educação, que a gente viu todo esse escândalo, que aconteceu esses dias, quatro ministros passaram pela pasta, a gente vai ter agora mais uma secretária, né? Foi, essa é a segunda, a gente está na iminência de ter um terceiro secretário e nada andou com relação a políticas públicas de juventude no país durante essa gestão é que vocês analisam essa gestão atual com relação a essa inserção na juventude? Deixa
0: porque... eu ainda dizer algo mais que eu considero que é muito, extremamente grave e aí eu já dou uma notícia secretária, porque ela pediu para a gente fazer essa consulta e, sim, e a gente sim. não teve tempo de se reunir para dar o retorno hoje e eu já vou dar o retorno ao vivo. Nós não teremos <risos> conferência nacional de juventude. Ela era para ter acontecido em 2019, essa não Depois tem, isso 2020, eu tô sabendo agora. É, ambas estão sabendo agora. 2019, 2020, 2021, estamos em 2022 e mais uma vez não é lançada a convocação. A convocação, se você entrar no site do governo federal, a convocação é a primeira convocação. Ou seja, alguns estados e municípios fizeram por conta... Mas o fundamento maior de uma conferência de juventude, que é levar a demanda da juventude em todos os âmbitos, municipal, estadual e nacional, para construir uma proposta que seja equânime para todas as populações de juventude, isso não uhum. vai acontecer esse ano. Então nós, te, nós tivemos essa informação mais é, precisa, precisa agora e a gente estava já estudando como fazer a nossa conferência, talvez até façamos, a Sim. gente ainda não descartou, mas lamentando já de antemão esse processo de descontinuidade é. que haverá quando a gente não vai levar as propostas de âmbito nacional dos nossos jovens da Paraíba. Salientando,
1: Denise, que a última conferência ela foi realizada em 2015, de juventude.
0: deve ser aí de 7 anos.
1: Então, era para ter sido realizado em 2019 e não foi realizada. E aí a gente já pega, né, Rafa, Madu, essa, essa esse é, cenário. É
3: lamentável, né? Os jovens, eles representam mais de 20% da nossa população. E, como eu disse anteriormente, quando a gente cuida do jovem, a gente cuida não somente do futuro, mas também do presente. Uhum. Então, quando a gente não escuta, quando a gente não valoriza, isso mostra que não estão dando prioridade é um ao presente né? assim. e ao futuro do nosso país. Uhum. E isso diverge completamente do que a gente pensa e da nossa atuação no trabalho. Bom, eu recebi essa notícia assim, com
2: extrema tristeza. Né? Ah. É lamentável que nós não tenhamos, de fato, a conferência, inclusive... Secretária, nós tínhamos planejado tudo, né? Sim. É, financeiramente, nosso orçamento, estava tudo planejado para que nós tivéssemos de fato a conferência. Porque nós entendemos de fato que nós temos essa necessidade, né? Uhum. Inclusive, se já fazem sete anos, uh, nós temos outra leva de jovens praticamente, né? Uma é geração, quase uma né? geração, dez outra anos é geração. uma geração,
0: é quase uma geração.
2: É quase uma
1: geração. Que se perdeu, se perdeu não, né? Não foi ouvida, praticamente. Foi ouvida, exatamente. É
2: então, assim, é, é muito triste que nós tenhamos esse descaso. Né? Enquanto a gente luta aqui para que o jovem seja protagonista, para que, de fato, o jovem tenha é, prioridade como deve-se ter, a gente vê esse descaso assim, do, do governo federal com relação às nossas juventudes. Né? Infelizmente, eu não, não recebo essa notícia com... Com surpresa né? Porque é, O que se mostrava Era que não se tinha essa perspectiva Mas mesmo assim a gente se planejou Para que de fato acontecesse Porque nós queremos que de Sim. fato aconteça Não sei se é por medo Do governo federal de saber O que, que as juventudes tem passado Se não querem de fato Propor para as nossas juventudes Mas assim Eu acredito muito que aqui No, no nossa Paraíba a gente vai Seguindo essa contramão, né? E com muito orgulho, porque a gente precisa de fato implementar políticas públicas, mostrar que os jovens estão presentes e de fato fazer com que nós sejamos protagonistas. Infelizmente, essa é uma notícia muito ruim, mas não tenho dúvida, e eu falo isso com muita convicção, que hoje nós temos um deputado estadual, nós temos também secretário de juventudes e nós temos um governador que é extremamente comprometido com as nossas causas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a juventude paraibana será muito bem assistida. Fico, assim, extremamente entristecida pelo fato de o resto do Brasil, muitas vezes, não terem o cenário estadual que nós temos. Uhum. Mas, não tenho dúvida, Paraíba, que pode contar conosco, com o nosso trabalho, com o nosso afinco, porque a gente vai permanecer
0: trabalhando muito. De certa forma, a Paraíba ela já, já vinha nessa construção. O próprio resultado do, da construção do plano decenal ele é, ele é o resultado de conferências que aconteceram Exatamente. em todas as regiões do, do Estado. Que
1: não foram oficiais como conferência, né, mas foram de fato Não estavam
0: em ata como conferência, mas foram conferências porque elas foram feitas por, é, de representatividade em representatividade, garantindo todas, todas as dimensões de juventude que a gente pudesse. A gente envolveu ciganos, quilombolas, é, a, adolescentes em conflito indígenas. com a lei, indígenas. Então, todas as populações LGBTs que a gente pôde envolver de, de todo Foi. o Estado da Paraíba, a gente fez. Então, junto com a SPM, que é o Serviço Pastoral dos Imigrantes do Nordeste, a gente passou por esses lugares e construiu o resultado de um processo democrático de escuta e de construção com eles. Então, assim, embora o governo federal reme num, num maré que não é a nossa, a gente está na contramão aqui, como a Rafaela trouxe, e, e tem construído um, uma política pública de juventude, com juventude, de maneira muito comprometida e responsável. Um abraço para o governador João Azevedo, inclusive, Sim. por acreditar nessa juventude, por colocar uma, inclusive uma secretária uma tão jovem né? para estar nesse lugar, acreditando, mostrando é. que acredita. né Justamente. Sim,
3: Nós não iremos negligenciar a juventude paraibana. Não negligenciávamos, agora que a gente não vai negligenciar mesmo.
1: Secretário Amador, com relação a, ao cenário cultural, né? a gente fechou recentemente com o Rafael uma parceria com a Fundação Roberto Marinho na área de cultura, e você traz essa pegada da cultura, é artista, né? tem essa atuação, e uma das coisas que a gente mais viu foi justamente os agentes culturais, os artistas, muito penalizados por esse momento pandêmico que nós vivemos E principalmente Sim. a juventude A gente é, semanalmente E Denise é prova disso e Rafaela Recebe os jovens do hip hop Lá na secretaria, conversa com eles Faz projetos Tivemos com o um jovem da batalha do timbó é, Inclusive amanhã
2: Inclusive <risos> tem um vídeo que nós vamos postar Que é assim, incrível né? Eles são fantásticos, assim, têm um domínio da língua portuguesa. Top, né? <risos> Olha, é, essa, é. E essa
0: batalha nasceu em meio à pandemia, viu? Isso. A Batalha do Timbó, os meninos é, surgiram, esse movimento surgiu no Timbó em meio à pandemia. Eles Exato. realmente se fortaleceram nesse processo de dor que todo mundo viveu.
3: É, é. Porque o jovem tem a necessidade de falar aquilo que enxerga, aquilo que vivencia, si, né? Exato. E aí eles vão externando... Através da arte, através da música Através da poesia né, Da literatura em si Através da arte no geral
1: Então esse será A gente poderia dizer que esse seria o teu carro-chefe enquanto gestora de juventude nesse momento, atender também esses jovens, os anseios dessa juventude, que, independente, muitas vezes o jovem não é nem artista mesmo, de fato, mas ele, ele tem dentro dele é, um, um, alguma habilidade artística. E desejo, né? E sim, desejo, a oportunidade, que era o que a gente tratava muito, né, Rafa? Essa questão de oportunidade. É,
3: com certeza com certeza eu entendo a importância da gente valorizar esses jovens e né? apoiar né exatamente de amparar de apoiar de contribuir com o trabalho é, eu entendo a importância de tudo isso e alguns jovens eles não se vêem artistas uhum. por enquanto porque não teve oportunidade de mostrar aquilo que ele faz né
2: Uhum. Às antes vezes a gente eu... nem sabe que tem o potencial. Ah, é, tem.
3: Antes de eu participar dos uhum. festivais, eu também não me denominava artista. Né? Eu dizia, ah, eu componho às vezes, ah, já tinha não sei quantas músicas.
0: E às Mas... vezes é o sonho da liberdade financeira também, né? Não consegue viver exatamente. daquilo. Eu lembro que a gente recebeu aqui na entrevista o artista que foi premiado. João Carlos Júnior. João Carlos Júnior, ele Perfeito. falava disso: é, é, é difícil viver de arte, você sabe sim, sim. viver de arte. E a juventude ela quer isso. Ele, Óbvio que os outros trabalhos todos são dignos e eles fazem sempre os trabalhos paralelos porque precisa sobreviver. Mas e conviver da arte, porque era o que queria, né?
3: Sim, sim. Os festivais me trouxeram isso, né? Eu lembro que foi a partir dos festivais que eu vi que o que eu fazia Realmente mexia com as pessoas eu, eu podia ouvir outros artistas Conversar com outros artistas Ter essa troca uhum. sabe Então você pode dizer assim Que é, é meu carro-chefe <risos> Eu já estou aí né? Entendi um aí. Recado dado
1: Agora tem uma coisa que é muito importante também Falando para a nossa deputada né? Que foi muito forte Na atuação dela lá, lá na Secretaria De Estado da Juventude, Esporte e Lazer que foi a questão do esporte. Tatuou é, em diversas áreas do esporte, na, atleta, né, ex-atleta, é, e também ajudou muito o esporte nos últimos meses, né, principalmente onde esteve à frente da Secretaria de Estado. E você pretende levar também, Rafa, essa política do esporte para a Assembleia Legislativa. A gente sabe que você já disse que vai lutar pela questão das mulheres, porque é tua pauta uhum. de muito tempo, desde vereadora, a juventude, a, os animais, mas e o esporte, que também foi marca tua na secretaria.
2: Bom, sem sombra de dúvidas, é... ser atleta foi algo extremamente importante para mim, porque de fato me condicionou até lugar de fala, né? Eu sei as dificuldades que a maioria dos atletas tem não só as dificuldades estruturais, as dificuldades financeiras, muitas vezes as dificuldades dentro da própria casa, que às vezes os pais não acreditam nas potencialidades que os filhos têm, às vezes não incentivam, enfim. São diversas problemáticas que muitos atletas passam, né? E não tenho dúvidas o Everton que sim, será uma pauta nossa levada na Assembleia Legislativa. Eu sou ex-atleta, não continuo sendo atleta porque eu não tenho mais esse tempo que eu tinha antes para me dedicar ao esporte, mas assim, não tenho dúvidas que será, eu serei sim uma deputada também voltada para o esporte, até porque é, através do esporte a gente consegue mais socialização para a juventude, não somente juventudes, mas no, na nossa sociedade no geral, qualidade de vida, saúde mental, inclusive hoje pela manhã nós estivemos na abertura dos Jogos da Reducandos, foi uma solenidade é, extremamente importante para a gente como pessoa, né, para que a gente possa ter mais humanidade também, para que a gente possa dar visibilidade às pessoas invisibilizadas, como disse Maduro no discurso dela lá na ocasião. E é nessa, nessa linha que a gente deve seguir, né, é, promover esporte para as pessoas sem é, olhar da perspectiva financeira. Né? Todas as pessoas merecem e têm direito a esse acesso, então não tenho dúvidas que será uma pauta nossa também na Assembleia.
0: O, o, a gente foi para a é, abertura. abertura do Jorge da Reducandas hoje E foi fantástico lá, né? Rafaela trouxe esse momento tão especial A gente é, observar que a, quando a política pública chega De dar acesso ao direito né, às, pessoas, às populações, a todas as populações A gente se, se sente muito feliz Porque são, são mulheres que estavam ali guardadas naquele quadrado E às vezes a sociedade, elas sequer enxergam que elas existem que dirá ter direito ao acesso a lazer, né? E aí eu 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 peço aqui que Madô fala um pouco porque a fala dela lá foi muito importante. Ela ela fala de um lugar de afeto que as que todas as mulheres merecem e as que estão lá não merecem menos. E a gente chegar com um padrão, a bola possibilitando a construção de um momento de lazer que como elas Isso estavam felizes. O né? rosto delas era iluminado. sabe Estavam é, bem Esqueci emocionados. Esqueci um pouco da, é, das diversas faces que aquela mulher tem. se Lembrar que ela é apenas uma mulher que, que quer ter seus passos de lado garantidos.
3: É, como eu disse, a gente queria muito ir para essa cerimônia. Porque foi uma verdadeira Cerimônia foi. de abertura né? é, teve, teve desfile Teve de tocha. Teve a tocha Então assim Foi lindo vê-las naquele momento Elas usavam um uniforme O que eu padrão, queria, o padrão, padrão da, Dos times né, Que era um verde neon isso. E um rosa que a gente chama de... Rosa, rosa, rosa cheguei. <risos> rosa
1: choque é do meu tempo.
3: É. Rosa choque ah, é do não. meu tempo. Rosa, esse, esse rosa choque.
1: Bacana, viu? Bacana. Ué, ué.
3: E também seguravam plaquinhas, né? O nome dos times era Esperança e Confiança. Sim. E foi o que eu disse. Elas usavam roupas que, para mim, mostravam nós não seremos invisibilizadas. Nós não somos invisíveis. Me vejo sabe e eu acho muito acho não tenho certeza o quanto é importante que a gente enxergue uhum. essas mulheres Sim. elas usavam as plaquinhas de confiança de esperança porque ali elas estão ali em um, por um momento é temporário elas irão sair daquele daquele lugar e hoje elas estavam como competidoras como atletas e nós fomos prestigiá-las
1: uhum. e dá. isso
3: foi extremamente necessário para mim como pessoa. Sim. eu Essa experiência hoje me modificou, mudou a minha forma de olhar o mundo, de enxergar as penitenciárias, as reeducandas. E eu fiquei feliz com o que eu vi. Eu fiquei muito feliz junto com elas, porque eu vi o quanto esses jogos são importantes para elas. Elas esperam aquele elas momento. Estavam elas que... estavam ansiosas. Elas estavam ansiosas para aquele momento. E todo o cuidado, o capricho do desfile, das roupas, Maqueado. dos times, Maqueado, isso foi foi maravilhoso. Eu amei estar ali, eu queria muito que todas as pessoas tivessem tido a experiência que nós tivemos hoje. Deixar um abraço especial para Zé Hugo, em nome de toda a equipe Sim, da CEGEL, né, que se esforçou tanto
0: para que esse momento pudesse acontecer, e também parabenizar... É Cíntia Almeida, que é diretora daquela unidade penitenciária há tantos anos e que faz uhum. um trabalho excepcional. Acho que Cíntia é modelo uhum. naquele lugar, né, no lugar onde ela ocupa hoje. Uhum. E a gente via isso naquele momento que a gente ali estava. E não é dali. Quem conhece o trabalho de Cíntia sabe que o trabalho na, no, no presídio de Júlia Maranhão é fantástico. Ela é extremamente
2: ah. dedicada, né?
1: Demais. E, e a gente está falando sobre essa questão das reeducandas, né? E a gente... Eu fico muito feliz, por, por inclusive essa semana eu estava comentando com o Denis, saiu uma matéria, deputada e secretária Madu, a respeito da participação dos jovens da Fundac na formulação do Plano Estadual de Juventude. E o governo exaltando isso, e a própria Valesca Ramalho, que é nossa parceira, é presidente da Fundac, mostrando que esses jovens estiveram pela primeira vez na história da Paraíba, participando do planejamento, da execução das políticas públicas de juventude. Posso falar. E o Jogos eu, da Reducana é isso lugar também. Lugar de fala isso. eu tenho, viu? Foram quatro <risos> anos
0: no Fundar que nós nunca tinha sido, tínhamos sido convidados para um espaço de protagonizar como esses jovens estiveram. Eles participaram da construção do plano. Cantaram, eles
1: participaram da solenidade, <risos> mas eles construíram também Foi. o plano. Isso que é isso.
0: fantástico.
1: Pois é. Lá
2: em Campina eles estavam em peso né nessa construção
1: Sim. Sim, Souza, é. os daqui cantaram, se apresentaram com hip-hop. Um deles foi o representante de toda a juventude na mesa com o governador e com as Sim, autoridades. Foi. Então isso é, nos orgulha, nos deixa muito emocionados é, por tudo aquilo que nós estamos construindo em políticas públicas de juventude na Paraíba. E algo que é muito importante também, a gente falava sobre o Senado do nosso país hoje, é, e da importância do protagonismo da juventude, da participação política da juventude. E a gente está uhum. se aproximando agora, no dia 4 de maio, é, do prazo final para que os jovens, a partir dos 16 anos, tirem o seu título de eleitor e possam, inclusive, dar o seu primeiro voto. Como é que a secretária Madu, a deputada Rafaela, veem essa questão e que mensagem vocês deixam para essa juventude?
3: Pode falar. <risos> o que eu posso falar é, por favor tirem o título vocês estão tira. vendo que há pessoas que nos negligenciam que há pessoas que estão contra o nosso protagonismo nós precisamos que a juventude vote, que os nossos jovens votem em pessoas que sejam ousados como a gente, que façam por nós, que cuidem do presente e do futuro do nosso país, do nosso estado. Tirem o título, vamos exercer a nossa cidadania. Essa é a minha mensagem.
2: <risos> Sabe que teve um movimento dos artistas agora, um movimento nacional, para que... Os jovens pudessem tirar os títulos, né? Uhum. E aí eu vi um dado mais recente que a cada dez jovens, apenas dois, tinham o título. Sim. E aí eu vi esse movimento nacional, inclusive a Anitta, né, se manifestou publicamente com a, a música top 1 dela agora envolver, <risos> pedindo para que os jovens pudessem se envolver. É para que. De fato, nós tenhamos jovens revolucionários né? Inclusive nos Estados Unidos é, A votação desse público Foi extremamente importante Porque foi o um diferencial Inclusive na derrocada de Donald Trump E aí aqui no, no Brasil O pessoal tem usado muito essa analogia Do que aconteceu lá nos Estados Unidos E trazer para cá a necessidade Desses jovens de fato se engajarem Se envolverem e promover mudanças, né? porque não adianta somente a gente criticar se a gente não faz parte da mudança dessa revolução. E votar é um ato extremamente importante, não é somente cidadania. É dizer quais são os passos que você quer tomar, é fazer com que você seja necessariamente representado. Então, a partir do momento em que você se omite, você está deixando com que outra pessoa tome a sua decisão. Exatamente. Então, a gente não pode deixar com que isso aconteça.
0: Eu lembrei agora de duas frases de Guevara que eu não vou conseguir dizer
1: Diga ao pé da letra,
0: mas que é na fala de Rafaela, né? parafraseando Guevara, é, ser jovem é sobre... e ser revolucionário, e não ser revolucionário é uma contradição histórica. Você precisa, é, é necessário, faz parte, é intrínseco a natureza da juventude. E, né? nada... e, e a outra coisa que ele falava era isso, não há nada mais político do que você se ausentar do espaço político você tá dando o poder a outra pessoa de decidir por você. Exato. Então assim, a gente jovem critica tanto, né? A gente tem tanta tem o poder de dizer que não tá legal, que não tá bacana, que eu não tô gostando. Então, mas aquele espaço ele precisa ser ocupado. Se não, Sim. se não, se tu não tá satisfeito, então vamos procurar Encontrar pessoas que ocupem aquele lugar satisfatoriamente para realmente levar a palavra, a voz da juventude para aquele, aquele lugar. Né?
1: Mandar um abraço especial para os nossos ouvintes que estão acompanhando a live: Maria Vitória, Marilene Silva, está dizendo nossa deputada Moral, Sandra Viana, Emilene Vasconcelos. É... A, a mãe da,
2: dep da deputadora, da secretária
1: Está
2: aqui também Olha Dona aí, Silvana né? Alves Está escutando aí. lá
1: do Rio Grande do Sul Menino <risos> Gal, <risos> <-te. Eu> <risos> Paula Martins Mandar um abraço para Elisalda Lúcia Para Vicente Filho, Batista Lira Cleison Silva, Jordânia Santos Paula Martins, Heitor Medeiros Meu é marido aqui boa. que está
0: mandando várias mensagens No meu celular, tô ouvindo, tô ouvindo
3: <risos> e é. Enquanto Bonzinho vocês falam
0: joventino. Eu fico aqui curtindo os comentários
2: <risos> Comentando teve alguém que disse aqui, Eu... Denise que a idade mínima que Gustavo tem é 40 anos tá vendo?
0: <risos> concordem comigo minha gente, olha, Eu ele soube que ele Charles Camarães aqui... vai nomear ele diretor dos idosos é né? nada,
1: olha ele estava dizendo aqui no privado que nós somos uma seleção viu mandar <risos> um abraço para Gustavo Eleutero, sempre querido pessoal nosso. de
3: Cuité mandar um beijo para essa cidade maravilhosa,
1: pessoal a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, são 18 horas e 57 minutos Secretária, muito obrigado pela sua participação Deputada Rafaela também, muito obrigado Eu, que agradeço. eu ainda estou
2: trocando <risos> viu? <Fala secretária>,
3: Eu <risos> Eu que agradeço beijo para todo mundo aí Que está nos assistindo e que está nos ouvindo Boa noite <risos> para todo mundo
1: Vamos lá um abraço Nossa deputada, mesmo. muito obrigado mais uma vez
2: Eu que agradeço, gostaria de agradecer aqui Publicamente a recepção que eu tive Na minha cidade, Cuité onde eu fui para os braços da população, as pessoas que estavam muito felizes, comemorando conosco, de fato, a primeira deputada estadual do município de Cuité. Então, estou muito feliz e honrada em poder estar nesse espaço, estar nessa cadeira, nesse momento, e dizer que a toda Paraíba que contem conosco, com o nosso mandato, que eu não tenho dúvidas, que irei trabalhar bastante.
1: Muito bem. Minha amiga Denise, tem spoiler para a juventude?
0: Eita, tem vice.
1: Diga aí. Tem sexto.
0: No sexto tem rap no espaço, que eu tenho orgulho de dizer, né? Com ah. no Fontes e Pretoar, que é um parceiraço nosso da secretaria, que uhum. a gente chegou junto muitas vezes a partir das 19 horas no Espaço Mundo. Também às 19 horas tem Pedro Índio, negro na General História, com participação de Carolis.
1: Pois é, no sábado vai ter a banda About the Blues, com abertura de Diegão, a partir das 19 horas. Ah, também na General Store. No Espaço Mundo tem Severino Aires e Capitão Fantástico a partir das 20 horas. A frase da semana, minha ele amiga Ele deixou Renese... para
0: mim, viu? A frase da semana que ele não larga. <risos> existem mulheres fortes e existem mulheres que ainda não descobriram a sua força. Eita. A frase é anônima, mas é bem forte.
1: Também. Vamos embora. Agradecer a nossa querida diretora-presidente da empresa Paraíba de Comunicação, na H6. Ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão. Ao gerente de rádio de Fusão Berlim Carvalho. Trabalhos técnicos Ivan Machado de Lima, transmissão ao vivo, eh, Romana Ramalho, Música da Abertura, Banda Pau de Dar em Doido. Roteiro e apresentação: Everton Correia <risos> e Denise Miranda, direção do seu Fala Juventude, eu e o seu amigo Everton. Um beijo, um feliz, uma feliz quarta-feira para você e uma ótima semana. Valeu.